0: Ah, irmão, logo, logo a gente vai estar aqui dando glória a Deus aqui no templo. Nós estamos passando um tempo de dificuldade, um tempo de tribulação, mas nós temos a certeza que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está conduzindo, e é sobre isso que eu tenho pregado durante todos esses dias, durante esse ano em especial quando coloquei diante do Senhor da gente pregar sobre é, o cuidado de Deus no livro de Êxodo, porque eu entendo que é, no momento em que aquele, o povo de Deus esteve ali no Egito, foi um tempo ainda mais duro e mais pesado do que o que a gente tem passado hoje. E apesar disso, o Senhor cuidou daquele povo tirando ele da, da terra do Egito e conduzindo até a terra prometida. Eu quero nessa noite é, o título da minha mensagem é exatamente o que eu quero dizer, uma mensagem de esperança. Eu falei sobre a esperança, diferença entre fé e esperança no domingo. Falei que o que manteve Moisés de pé foi a esperança que ele tinha lá na frente que ele já conhecia a Deus, já conhecia a mensagem de Deus e ele confiou e essa confiança era o que trazia a ele esperança e essa esperança que agia nele mantinha de pé mesmo diante das ameaças de faraó e hoje a gente continua no capítulo 11 nós ainda não chegamos na chamada décima praga, nós ainda estamos nesse parênteses que é o capítulo 11, quando Moisés explica ah, o, o entorno, o contexto da, 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 sua, da sua última entrevista com o faraó e aí ele explica assim que cheguei a faraó no meio da nona praga sabendo que viria a décima e que essa décima seria, então, o final, o juízo final e que, então, nós estaríamos livres para caminhar para a terra prometida. E eu quero tirar dessa, dessas palavras de Moisés uma mensagem de esperança para nós hoje. Então, quero ler com você Êxodo, capítulo 11, versículos do 4 ao 10. Êxodo capítulo 11, versículos do 4 ao 10, a palavra do Senhor nos diz assim, Moisés disse, assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono até o primogênito da escrava que moia a farinha e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porque contra nenhum dos, porém, desculpa, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas e Moisés continuou, então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim dizendo, saiam daqui você e todo o povo que o segue e depois disto sairei e enfurecido Moisés se retirou da presença de faraó. Então o Senhor disse a Moisés Faraó não vai ouvir vocês Para que as minhas maravilhas Se multipliquem na terra do Egito Moisés e Arão Fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó Que não permitiu que os filhos de Israel Saíssem da sua terra Ah irmão eu lembro de um pastor que eu sigo nas redes sociais, é um pastor da República Dominicana, se não me falha a memória, gosto muito de ouvi-lo, sermões maravilhosos, ele é médico e pastor, um homem de uma inteligência absurda, mas ele pregou uma mensagem dizendo o seguinte, isso o ano passado ainda, já para o final do ano passado, ele dizia o seguinte, prepare a sua igreja para sofrer, essa foi a parte do sermão que marcou e eu fiquei pensando, como é que eu preparo a minha igreja para sofrer e eu coloquei isso ao Senhor em oração, Senhor, se essa palavra veio realmente do Senhor, como é que eu preparo uma igreja para sofrer? Porque o que ele quis dizer e ele não estava errado no que ele disse, que esse ano Seria ainda mais difícil do que foi o ano passado E realmente está sendo um ano muito difícil Não sei se mais difícil Eu sei que está sendo difícil E eu coloquei no meu coração De preparar realmente a igreja para sofrer Mas pregando a mensagem da esperança Porque para mim É assim que a gente prepara a igreja para sofrer É dizendo que olha A gente suporta agora mas vem uma vem uma bênção a gente suporta a cruz mas vem a glória ah, o povo do Egi, o povo de Israel está suportando o faraó mas chega um tempo em que faraó não terá mais poder sobre eles eles estarão livres tem um tempo de sofrimento mas tem um tempo de de graça de glória que vem lá na frente ah, e mesmo em toda essa crise que Israel enfrentava o Senhor estava com eles e sempre mostrando olha, vai chegar o tempo do, da libertação de vocês vai chegar o tempo que tudo isso vai acabar estejam preparados para quando isso acabar para desfrutar daquilo que vem Porque, ah irmão sabe o que acontece algumas vezes? a gente não está preparado para desfrutar as coisas boas que virão, eu, eu li um livro, não é um livro cristão e eu, e eu aceitei o que aquele autor falava e, e parei para pensar e falei, é verdade, ele fala que nós estamos vivendo o melhor período da humanidade, isso de maneira geral, claro que você tem os, ah, os, os lugares, os guetos de desespero e dor, mas de maneira geral, nós estamos vivendo o melhor tempo da humanidade, seja o rico, seja o pobre, porque muitos pobres hoje, têm o que os ricos não tinham há 30 anos, há 15 anos, tá, irmão? Há, há 20 anos, um pouco mais talvez, nenhum rico tinha celular, hoje pobre tem, facilidade e liga de qualquer lugar, tem uma série de coisas, de, de, de bondades, de tecnologias que estão acessíveis a muitas pessoas, a maioria da população pelo menos, mas infelizmente não é todo mundo que sabe aproveitar disso. E prefere olhar as dificuldades do nosso tempo ao invés de olhar as bondades. Ah, irmão, quando eu aprendi isso, eu, eu tenho olhado para a minha, minha própria vida com outros olhos e eu olho assim, rapaz, como Deus é bom, como Deus é bom. No meio de toda essa crise, quanta coisa boa acontece. Ah, irmão, quando eu leio esses pedidos de oração e eu vejo as pessoas agradecendo e felizes, eu olho para isso e isso me enche de esperança. Ah, eu sei que está difícil aqui e olhe como eu recebo motivos de, de oração, de momentos duros e difíceis, mas eu procuro olhar para aquilo que Deus está fazendo e falar assim, glória a Deus, glória a Deus, por, esse, por tudo isso. Porque eu prefiro buscar mais alegria do que chorar pela tristeza, chorar por aquilo que é triste, e eu acho que você deveria fazer isso também olhar e ver que o ano está difícil, está difícil irmão, não está fácil, ah é fase vermelha, fase roxa e fecha e abre e é lockdown, é lockdown, é... não está difícil, mas olha as coisas boas que o Senhor está fazendo olha as alegrias, ah, irmão, a minha vida tem sido, é, apesar de todas as dificuldades, e olha irmão, ser pastor na pandemia era uma experiência, tem sido uma experiência única, não só para mim, mas para todos os pastores com quem eu converso, mas apesar disso, que momento feliz eu tenho vivido irmão, eu compartilho dessa, desse momento com você, e o povo de Israel, em meio àquela crise, em meio aquilo tudo, eles podiam ver a mão de Deus agindo, eles podiam ver o Senhor fazendo, estava uma catástrofe no Egito, mas lá na, no distrito em que eles moravam no Egito, estava tudo bem, estava tudo legal e eles podiam se alegrar no Senhor com isso, mas não somente com isso, porque essa pequena demonstração da glória de Deus mostrava para eles que algo melhor ainda viria, porque o destino final deles não era estar bem no Egito, o destino final deles era estar bem na terra prometida, é por isso que eu não prego o bem-estar e o conforto aqui nessa terra, é por isso que eu não prego a teologia da prosperidade. Porque eu não quero prosperar aqui. Eu quero juntar tesouros no céu. Eu não quero ser vencedor nesse mundo. Eu não quero ser vencedor num mundo que crucificou o meu mestre. Ah, eu quero estar com o meu mestre lá no céu. Eu quero é, eu estou construindo o meu tesouro lá no céu. Essa é a minha alegria e minha esperança. Se eu tenho coisas boas aqui, eu me alegro. Ah, eu fico feliz, irmão. Ah, eu fico contente, mas a minha esperança final é lá no céu, e é isso que eu quero também mostrar aos irmãos, que por mais que Israel fosse abençoado lá no meio do Egito, não era no Egito que eles tinham que ser vencedores, era na terra prometida, eles não podiam ficar lá, mas tinha um tempo irmãos... Esse tempo que eles passaram lá ensinava muitas coisas e eu quero olhar rapidamente três lições que esse texto nos ensina sobre o tempo de Deus, sobre a, a maneira como Deus age, como Deus faz, porque eu sei irmão que você pode olhar assim e dizer, mas pastor por que, que Deus não matou aqueles egípcios tudo lá e, e acabou com esse negócio? Eu vou te dar uma resposta e eu vou tentar trazer essa pergunta mais para perto de você. Às vezes a gente se pergunta assim, pastor por que, que Deus não, não leva embora esse meu vizinho fanqueiro que tira a minha paz no meio da madrugada? Pastor por que, que Deus não leva embora esses políticos corruptos? Por que que Deus não leva embora essa turma do, do, desses juízes corruptos? Por que que Deus não leva embora, ah, enfim, ah, essas pessoas, meu chefe, eu não sei quem que te atormenta, eu não sei quem que, você, quem que tira a sua paz. Eu quero dizer que tem três razões porque Deus não, não matou é, faraó, não mata o funqueiro perto da sua casa Nem leve embora qualquer pessoa que possa estar tirando a sua paz Primeiramente, porque havia um tempo de chamada ao arrependimento Havia um tempo de chamar aquelas pessoas Os egípcios e faraó ao arrependimento E há um tempo hoje de chamado ao arrependimento do seu vizinho, de um político, de, de um juiz, do seu chefe. Deus ama a cada uma dessas pessoas e tem chamado cada uma dessas pessoas ao arrependimento e o Senhor receberá a cada uma dessas pessoas com alegria caso esses filhos pródigos voltem ao seu pai. O Senhor não quer salvar só você, o Senhor quer salvar todos, pequenos ou grandes segundo, o Senhor lá no Egito estava ensinando e corrigindo o próprio povo de Israel e o povo de Israel era cabeça dura mas eles precisavam entender quem era Deus que Deus era o único Deus, que Deus é santo que Deus não se deixa levar por nações e pessoas poderosas que Deus não se corrompe, eles precisavam aprender essas coisas. E também o Senhor estava ensinando e dando uma aula para as gerações futuras. Irmão, o Brasil vai aprender a duras penas por causa é, das consequências de toda essa bagunça que tem acontecido hoje. Eu não sei o que virá lá na frente, mas com certeza... O Senhor está ensinando coisas para as gerações futuras. Essa, essa, essa fase boa que a gente está passando e não está aproveitando, vai ser cobrado lá na frente. E eu não sei como o Senhor vai cobrar, mas o Senhor está ensinando também as gerações futuras. Então, irmão, entenda que Deus age no seu devido tempo. E aqui Moisés nos deixa claro isso, e, é, e é essa lição do tempo de Deus como o tempo da esperança é que eu quero falar com os irmãos a primeira coisa que você tem que entender é que há um tempo da graça há um chamado de Deus ainda que Deus não deixe claro quando é que vai terminar mas Deus tem chamado Moisés quando fala a faraó ele diz lá no versículo 4, ele fala assim, perto da meia-noite passarei pelo Egito. É interessante porque Moisés não diz de que dia. Não era naquele dia, porque o povo de Israel precisava ainda se preparar. Então é um dia, vai ser é perto da meia-noite. Mas que dia Moisés? Não sei. A gente se lembra de, de como é anunciado a volta de Jesus. Jesus virá como um ladrão, que não anuncia, a gente não sabe. Mas esse anúncio, ele é urgente, mas dá um tempo. Moisés fala assim, olha, vocês viram tudo que o Senhor já fez? Ele vai fazer ainda mais uma, e vai ser pior do que todas as outras. Vai ser numa noite dessas, estejam preparados. E aí aquele que tem temor no Senhor vai se preparar, aquele que não está nem aí para o Senhor, não vai fazer nada, é da mesma forma que a gente anuncia a volta de Jesus, falando olha o Senhor Jesus vai voltar, mas está demorando né, é, está demorando mas vai chegar, mas esse tempo, essa indefinição é uma chamada à conversão, não é para colocar medo, mas é para colocar um aviso dizendo olha, converta-se ao Senhor, arrependa-se, ah, a gente precisa entender que a chamada do Evangelho é sempre a chamada ao arrependimento, a mudança de vida, nunca ao triunfo, ah, o que eu quero dizer é o seguinte, Moisés não estava anunciando lá no Egito que o, o povo de Israel iria prosperar mas Moisés estava anunciando que o Senhor exerceria o seu juízo, essa é, isso é o que eu quero dizer, nós não estamos anunciando que você se converte e se livra de todos os seus problemas, essa pregação do Evangelho não serve, não é bíblica, então, converta-se a Jesus, deposite aqui os seus problemas e todos os seus problemas serão resolvidos, essa pregação não é bíblica, a pregação bíblica é se arrependa e fuja do juízo de Deus. E aí o resto a gente vai construindo. Mas a pregação bíblica é fuja da ira de Deus. Tenha paz com Deus. Porque no final, seja rico ou seja pobre, ninguém, absolutamente ninguém, se esconderá de Deus. E essa é a mensagem que está no versículo 5. Quando Moisés fala, seja o filho de Faraó, ou seja o filho da escrava que mói trigo, todos estarão diante do Senhor. Aqueles que não ouvirem a palavra, sofrerão o juízo de Deus. A pregação do Evangelho é, fuja da ira de Deus, esconda-se em Cristo. Essa é a pregação do Evangelho, não é fique rico. Ah, o tempo da graça não é o tempo de enriquecer neste mundo. O tempo da graça é crer na palavra do Senhor. O lamento que o profeta Isaías faz é quem deu, quem deu crédito à nossa palavra. Quem, Senhor, creu na nossa pregação? Esse é o lamento de Isaías, não é ah, Senhor, quem prosperou? Quem ficou rico nesse tempo todo que eu estou pregando? Isaías lamenta, quem é que acreditou na nossa pregação? Entenda irmão, que o tempo de Deus, o tempo da paciência do Senhor, da graça do Senhor, é tempo de arrependimento, e não de enriquecimento, e não de vitória. No tempo da graça irmãos, o que está posto diante dos inimigos de Deus, é que Deus está implorando, ao pecador se converter, é uma mensagem ah, muito amorosa em que o Senhor mesmo se rebaixa a condição de escravo e convida o pecador como se o pecador fosse maior do que ele a se arrepender e neste convite o Senhor acaba abençoando o seu inimigo mas porque o Senhor quer que este inimigo se converta, não porque ele quer simplesmente abençoar, falar, ah, vou tornar todo mundo rico. O Senhor Ele quer que este inimigo se volte para ele. Por que o Senhor faz prodígios, maravilhas e sinais? Porque ele quer que a Sua palavra seja pregada. Por que ele abençoa as pessoas? Porque ele quer que isso seja testemunho para aquele que está precisando de Cristo. Por que Deus abençoa a sua vida? Porque a sua vida precisa ser testemunho para o pecador. Você não fica bem, você não passa bem simplesmente para você dizer, olha, eu estou bem na fita. Você passa bem abençoado para você ser testemunho. Para você ser testemunho daquele que está precisando. E o segundo tempo que essa mensagem de Moisés nos mostra é o tempo da vingança. Ah irmão, durante o tempo que deveria ser de arrependimento Existe um número grande de pessoas que está zombando de Deus Zomba porque permanece no pecado Zomba porque usufrui mal das bênçãos de Deus Zomba porque acha que nada vai acontecer Mas a Bíblia diz que vai chegar um tempo em que no Egito, e que também hoje, haverá grande clamor em toda a terra, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Lembre-se que a gente está comparando este dia aqui, esta mensagem, com o juízo final, com a volta de Cristo. Vai chegar o dia em que todos estarão diante do Senhor, e nesse dia haverá um grande choro, daqueles que zombam, daqueles que renegam a palavra do Senhor. Entenda que o temor da nossa geração deveria ser para que a próxima geração temesse ao Senhor e não se afastasse de Deus, porque virá o dia da vingança. O Egito agiu com Israel durante séculos, durante séculos, com malvadeza, com crueldade, coisas que eu não gosto nem de dizer. Mas chegará o dia em que a palavra do Senhor se cumpriu e, e chegará em nós também, a nós, a nosso tempo também, a que a palavra do Senhor se cumprirá. Deuteronômio 32, 5, 32, 35, o Senhor nos diz assim, a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino de pressa vai chegar. Ah, irmão, o Egito entrou em guerra contra Deus, mas chegará o dia em que o nosso Deus, chegou o dia em que Deus se vingou, de, de, se vingou por Israel e chegará o dia em que o Senhor se vingará por nós quantas humilhações, perseguições, quantas é, quantos, é, tentações e provações nós passamos por causa daqueles que zombam do Senhor, mas chegará o dia em que o Senhor, o Senhor mesmo se vingará por nós e nós esperamos por esse dia, porque esse dia o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua obra, os justos justificados pelo Senhor receberão o seu galardão, mas os ímpios também receberão a sua recompensa. É por isso que nós trabalhamos para o Senhor e não pela recompensa. Ah, o próprio Senhor Jesus disse que naquele grande dia Ele irá olhar para uns e vai dizer, vinde benditos de meu Pai. É, ele dirá assim, olha, eu estive nu, com fome, com sede, doente e vocês me ampararam. E aí, os justos perguntarão: Senhor, quando é que nós estivemos nessas condições e te ajudamos? E o Senhor dirá: Quando vocês fizerem a um desses, quando vocês fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que fizeram. Cada boa obra que você faz é um serviço ao Senhor. E aí o Senhor vai olhar para aqueles outros e vai dizer assim: Olha, eu estive nas mesmas condições e vocês nunca me ampararam. Mas Senhor, quando é que nós tivemos nessas condições não te amparamos? Quando vocês deixaram de fazer a um dos pequeninos, deixaram de fazer a mim. Entenda que nós trabalhamos para o Senhor, não esperando bênção e não esperando a vingança do Senhor, porque a vingança está prometida. A nossa esperança é a bênção do Senhor lá no céu, é essa e continua sendo essa. A gente não faz por rancor, porque a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é bom até com os maus e ingratos, a Bíblia nos diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos, a vingança irmão, como diz o texto que acabamos de ler, não pertence a nós, pertence ao Senhor, a gente não faz as coisas pensando na vingança, a gente faz as coisas pela esperança que o Senhor nos dá. O nosso, a, a nossa meta é agradar o nosso Senhor, não é esperar a vingança, a vingança é de Deus, porque o Senhor retribuirá a cada um conforme a sua obra, então por isso no tempo da graça em que muitos ímpios estão zombando do Senhor, nós continuamos fazendo o bem, nós continuamos trabalhando para o Senhor, porque vai chegar um dia em que esses que zombaram do Senhor vão chorar, mas nós estaremos felizes, não por causa da tristeza deles, esse rancor também não vai entrar no céu, nós estaremos felizes porque nós estaremos plenamente na presença do Senhor e aí a nossa esperança estará completa, essa para nós é o dia da vingança, esse para nós é o dia da vingança, esse para nós é o tempo da vingança do Senhor não, não nos alegramos com a morte e destruição dos ímpios Nós nos alegramos com a exaltação do justo Com a bênção que vem sobre eles É por isso que a gente ora pelos nossos inimigos Porque da mesma forma como o Senhor, Deus quer a conversão desse ímpio Você também, deve, des, você também deveria desejar Irmão, guarda isso no seu coração. O dia que eu entendi isso, minha vida mudou. Presta bem atenção: o inferno é um lugar tão terrível que você não deveria desejá-lo nem ao seu pior inimigo. Estar sob o juízo de Deus é algo tão pesado que você não deve desejar nem ao seu pior inimigo, a ninguém. Aos seus inimigos você deseja tudo de bom, você abençoa, você deseja a eles o que você quer do Senhor, você dá o pão ao seu inimigo se ele estiver com fome, porque você espera que o Senhor também providencie a você o pão. A eles, aos nossos inimigos, nós demonstramos o amor de Deus. A vingança pertence ao Senhor e eu não me alegrarei naquele dia porque o Senhor pesou a mão sobre qualquer pessoa, eu não estarei no palco cantando aquela música que os irmãos sabem, não estarei, mas me alegrarei no Senhor, porque o dia da vingança para mim será o dia da completa confirmação da minha esperança, ah irmão, mas vai chegar o tempo de paz, vai chegar o tempo de paz, teve o tempo da graça que é para o arrependimento, tem o tempo da vingança, mas tem o tempo de paz, êxodo capítulo 11, versículo 7 que nós lemos diz, porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum cachorro rosnará, para que vocês saibam que o Senhor faz distinção entre o justo e o ímpio, entre os egípcios e o israelita. Ah, irmão, entende o seguinte, a diferença virá no fim, no dia do juízo. Durante 400 anos, Israel esteve sob o jugo do Egito e teve apenas um dia em que o jogo virou. Mas nesse dia, a paz reinou sobre Israel. A diferença vem sempre no fim. Leia a parábola do trigo e do joio, é só na época da colheita. Leia sobre o juízo final, é só no final. É, não, não chega antes, mas chegará o dia em que todos nós estaremos diante do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 11, diz assim. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Entenda, meu irmão, que essa alegria para nós é no final. Os egípcios, durante toda a sua vida, recusaram a palavra do Senhor. Ah, eles não queriam, mas vai chegar o dia em que eles vão desejar aquilo que recusaram. Mas nesse dia será um dia de paz. E é no final, somente no final, Jesus disse que nesse mundo nós teremos tribulações. Mas tenha um bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. Vai chegar o dia em que aquelas moradas que o Senhor nos promete, que preparou lá no céu, serão ocupadas por nós. Até lá tem muita luta, meu irmão. Quero terminar essa mensagem perguntando do que você tem medo. Você fala, ah, pastor, mas o que tem a ver o medo com tudo isso, neste caso, irmão, o medo é o contrário da uh, o medo é o contrário da esperança. E eu quero te animar nessa noite e quero terminar dando uma resposta para esse teu medo. Não sei se é medo da morte, se é medo do vírus, medo da China. Esses dias tinha um foguete da China aí é, é, rondando, tinha um pessoal com medo de, de cair na casa dele. Filho, não vai cair aí, fica tranquilo. Se cair também você nem vai saber. Na hora que se acordar, na hora que se acordar, você já foi. Então fica tranquilo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 até o 58. Eu quero ler com calma e terminar a mensagem com a leitura deste texto. Paulo nos diz assim. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, olha só como Paulo, de uma maneira tão poética, descreve a morte. Quando o nosso corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. E o que é mortal, se revestir da imortalidade. Ele não está descrevendo a morte como o fim. Ele está descrevendo a morte como a chegada a algo melhor. Então ele diz assim, Então se cumprirá a palavra que está escrita, Tragada foi a morte pela, a morte pela vitória. Então Paulo diz assim, Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão, o seu espeto para cutucar um animal? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, presta bem atenção nisso, graças a Deus que nos dá a vitória, pelo quê? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto amados irmãos, portanto meus amados irmãos, estejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão, ah irmão, que mensagem maravilhosa, que mensagem de esperança. A gente continua firme aonde? No trabalho do Senhor. Ah, irmão, a morte, o peca... a morte usa o pecado para nos cutucar, vem tribulação, ah, vem coisa ruim, mas a gente continua firme. A gente continua firme porque é o Senhor quem vê o nosso trabalho. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança não é triunfar aqui neste mundo. A nossa esperança é lá no céu. Essa é a nossa esperança, irmão. Eu gostaria de prometer para você que você vai ficar rico aqui na terra. Eu gostaria de prometer que você, se convertendo, vai resolver todos os seus problemas. Eu queria prometer essas coisas. Ah, que em Cristo o crente não fica doente. Eu queria prometer essas coisas. Mas quando eu olho a Bíblia, eu não consigo. Não tenho como. O que eu posso te dizer é que a Bíblia promete que vem um tempo melhor que venha um futuro melhor, que o trabalho que a gente está tendo hoje de perseverar no Senhor, de ficar firme, de resistir às tentações, todo esse trabalho de ajudar o próximo, de abençoar aqueles que precisam, de ser luz nas trevas, todo esse trabalho será recompensado ah pastor, mas você não sabe meu vizinho, você não sabe o, o meu patrão, você não sabe o motorista do ônibus, eu não sei irmão, eu realmente não sei, mas o Senhor que sabe, falou para você ter bom ânimo, o Senhor que sabe falou assim, ó, você não está passando tudo isso à toa, se você perseverar, você vai ser um testemunho para as próximas gerações você vai ser um testemunho para aquele que está se perdendo, você vai ser um testemunho para o necessitado, persevera irmão, persevera porque no Senhor nosso trabalho não é vão, nós estamos vivendo o tempo da graça do Senhor, um tempo bom, tempo bom, com dificuldades mas bom e coisas melhores ainda virão, mas o melhor de tudo irmão, ainda está por vir lá no céu e nós permanecemos nessa esperança, da mesma forma como o povo de Israel ainda esperava por Canaã, nós esperamos pelo céu, aquele grande dia em que o Senhor virá, que o Senhor te abençoe e renove a tua esperança meu irmão, o Senhor trará coisa boa para você ainda nesta vida, mas trabalhe porque o Senhor vai trazer coisa melhor ainda no, no porvir, creia que o Senhor está te abençoando, ah, irmãos, vamos orar, terminando esse, esse momento, esse culto ao Senhor, peço que você feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, Deus bendito, entregamos a Ti a honra e a glória Senhor, entregamos nas Tuas mãos, recebe Senhor, porque tudo é Teu, tudo vem de Ti e nós Te devolvemos Senhor, porque tudo é para Ti Senhor, Deus nós confiamos que chegará o dia em que o Senhor trará grande bênção para nós, nós confiamos Senhor porque chegará o dia em que o Senhor vai nos apresentar com grande glória, nós confiamos que chegará aquele dia em que o nosso trabalho se mostrará valoroso e glorioso e que o Senhor retribuirá, Senhor. Senhor, nós não nos alegramos na morte do ímpio, não nos alegramos nessas coisas, Senhor, mas nós nos alegramos em Ti, porque o Senhor está nos abençoando, nós estamos vivendo o tempo da graça, ainda debaixo de todas as dificuldades, Senhor mas nós, nós esperamos ainda aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Deus, que essa mensagem possa encontrar um lugar no nosso coração, sabendo que a nossa esperança não é vã, nossa esperança não é à toa, o Senhor está nos abençoando e nos abençoará ainda mais. Senhor, derrama a Tua graça sobre essa igreja, nós oramos em nome de Jesus, amém. Meu irmão, uma boa noite, que o Senhor te abençoe.